0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, siedzisz? Nie uwierzysz. Stara, ale... stara, to jest hit, to, co się stało. Wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fuckgirl na emeryturze. Witajcie, stara, słuchaj. Kochani, ten weekend był um, weekendem przemyśleń, tak to nazwijmy. Bo dawno w jeden weekend nie widziałam się aż z tymi osobami, dosłownie Piątek, sobota, niedziela, z kim się widzę. Dzisiaj jest niedziela południ, a ja za półtorej godziny idę na brunch, albo jak to nazwać, nie wiem. I powiem Wam dlaczego, bo w piątek wieczorem mój internet został odcięty. I ogólnie w Niemczech jest bardzo chujowy internet, ogólnie wszędzie. Nie wiem o co chodzi. I zazwyczaj są takie internety jakby, że cały budynek używa tego samego. Nie wiem jak się na to mówi tak poprawnie, zapomniałam. Um, no i właśnie jakaś, jakaś awaria się stała w piątek wieczorem i na no, cały weekend odcięli nam ten internet. I wiecie, wszystko by było ok, gdybym miała kartę niemiecką, a ja mam tylko kartę polską i ciągle muszę dokupywać sobie taki internet w telefonie. No się mega oczywiście szybko kończy w 10 minut. Czasami muszę czekać godzinę, aż znowu jakby mi wyślą ten internet, w sensie odnowią go. Uh, no więc jakby porzuciłam próby tego wszystkiego. Ale kurwa, <śmiech> weekend bez internetu był crazy. Nie jestem w ogóle przyzwyczajona do tego. Jeszcze w sobotę wstałam i chciałam popracować i oczywiście nie mogłam tego zrobić. Um, dzisiaj jest niedziela, ja wciąż bez internetu. Jutro pracuję. Kto wie, czy będę jutro miała internet. I to pozwoliło mi inaczej spożytkować mój czas. Po pierwsze oczywiście opór dużo przemyśleń. Zastanawiałam się, o czym zrobić na odcinek i na koniec jakby wyjdzie taki, jaki wyjdzie i zaraz wam powiem. A po drugie po prostu spotkałam dużo ludzi i naprawdę zostałam zainspirowana do tego odcinka. Um, mam nadzieję, że to już nigdy nie stanie, że nie będę miała internetu. Choć to taki odwyk, teraz wiem, że jestem uzależniona, kochani, naprawdę ja cały czas odświeżam Instagram. Ja nawet nie oglądam TikToka, odkąd mam swojego. Nawet nie się na Instagramie, tak wiecie, ale po prostu no, mam ten telefon w ręku cały czas, to jest szalony. No, także tytuł odcinka <śmiech> tytuł odcinka wiąże się z tym, że nie mam chłopaka, i nie wiem, kiedy będę miała przemyślenie weekendu, 48 godzin bez internetu. Oliwia wpadła na pomysł, nie mam chłopaka i nie wiem, kiedy będę miała. Dobra, Wejdę w to mocniej i zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Bo jakby, wiecie, zaczęłam sobie myśleć, no nie mam tego internetu, ale gdybym miała na przykład chłopaka, to bym sobie do niego poszła. Może spędziłabym z nim weekend i tam bym miała internet. A może razem byśmy porobili jakieś rzeczy, które pary robią. Ale starze, stare, miałam zajebisty weekend. W piątek wyszłam sobie na drinka z mega zajebistą dziewczyną. Zaraz wam opowiem, ona też była inspiracją do odcinka. W sobotę byłam na czymś stylu Oktoberfesta, taki Springfest, Mężczyźni, piwo, wiecie o co chodzi. <laughs> A dzisiaj idę właśnie na ten branch, pewnie jeszcze dokończę podcast potem e, i tak sobie mm, pochilluję, poczytam jakąś książkę. I zrozumiałam, że no ni chuja, nie potrzebuję do niczego chłopaka, <laughs> bo jakby ten weekend był zajebisty i tak. I naprawdę wszystko, co zrobiłam, było super i ani chwilę ani przez, ani przez chwilę nie czułam się jakby samotnie wczoraj, Zostałam zaproszona na kolację i wróciłam sobie potem do domku i wszystko fajnie. I naprawdę nie poruszowałam do tego chłopaka. I szczerze, przez ten cały weekend, w sensie tak, jakby w sobotę rano miałam takie przemyślenie, że o, jakbym miała chłopaka, to spędzilibyśmy ten weekend razem, ale nie mam. Um, nie no, i, i, dzisiaj wstaję i jest, w ogóle robiłam, co chciałam przez cały weekend, miałam wszystko w dupie. I, i wow, i wow! No. I właśnie w piątek zaczęłam rozmawiać z tą moją znajomą, z którą wyszłam na drinka. I ona ma 27 lat. I powiedziała mi, że ostatnia rzecz, jaką teraz chce w jej życiu, to jest chłopak. Że najpierw to ona chce się rozwijać, zarabiać pieniądze, jakby tyle. Bo w zeszłym roku wakacje dostała mm, tą pracę, w której jesteśmy teoretycznie teraz razem. I, i po prostu chce się na tym skupić. Um, ale że jest coś takiego, co jakby wcześniej przeszkadzało, bo ja byłam taka, okej, okay, jakby twoi znajomi, jak to wygląda i tak dalej, czy oni są w związkach i ona była taka, że tak, że większość jej znajomych jest w związkach i są na zupełnie innym poziomie w życiu i na przykład siedzą w domu, nie wychodzą, tak, spędzają czas ze sobą, i jakby ona jest z tym okej, okay, ona to rozumie i to był jej problem kiedyś, bo ona jakby chciała się wpasować i też miała chłopaka i też walczyła o związek, który w ogóle nie miał przyszłości za wszelką cenę, ale zrozumiała, że ona nie jest jedyna. I to prawda, ona nie jest jedyna i ja nie jestem jedyna i jest wiele takich kobiet i dziewczyn. I ona zmieniła podejście. I powiedziała mi, że ona nie zamieniłaby swojego życia z teraz na to z jej przeszłości, ale że dopiero teraz może to zobaczyć. I chyba wszyscy tak mamy na początku, że jakby nie widzimy celu, nie widzimy czegoś sensu, na przykład jak mamy złamane serce albo jak tracimy czas i pracę, jesteśmy tacy, czemu nam się to przydarza, nie zasługujemy na to I ja tak zawsze sobie mówiłam, a na koniec to wszystko się łączy i wydaje się, że to naprawdę miało sens. Bo ja wiem jak to jest i ja sama się na tym łapię, że wszyscy fiksujemy się na punkcie tego, żeby przejść przez jakieś etapy. Rodzimy się i mniej więcej znamy, wiecie, takie kroki następne, które musimy przejść w życiu. Przedszkole, podstawówka, gimnazjum albo liceum, studia. Potem jest ukończenie studiów, jakaś praca, zdobycie właśnie tego wykształcenia, wzięcie ślubu, posiadanie dzieci. No i potem jest życie, bo nie wszystko dzieje się tak, jak jest zaplanowane. I odkrywamy, że ta cała formuła, którą znamy, to, to jest tylko sugestia która ma nas poprowadzić jakby w kierunku dobrobytu, szczęścia, a nie jakby autodestrukcji. Ale tak się na tym skupiamy, że często zamiast szczęścia to wychodzi katastrofa, bo za wszelką cenę myślimy, że musimy to mieć, musimy to zrobić teraz, bo wszyscy tak robią, bo tak zostało powiedziane, bo tak jest plan. A co jeśli każdy ma swój czas? A co jeśli to jest nie to, co jakby czego my chcemy, co mają wszyscy. Może to nie jest coś, czego powinniśmy chcieć. Jakby, bo może tego nie czujemy. Dojść do tego, czego chcemy w życiu, to chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy do zrobienia. Przysięgam wam. Ale im więcej czasu spędzamy sami, im więcej pytań sobie zadajemy, tak jak ja w ten weekend, tym łatwiej możemy dojść do tego, czego nie chcemy. I to powoli pozwoli nam zidentyfikować to, czego chcemy. I ja mam szczęście tego, że nie byłam nigdy przez nikogo pytana, kiedy kogoś poznam. Kiedy będę miała męża i dzieci i kiedy się ustabilizuję. Bo ja dosyć odczesnego wieku wiedziałam, że chcę pracować. No i wydaje mi się, że tyle o tym mówiłam, że po prostu wszystko zostało zrozumiane bardzo dogłębnie w mojej rodzinie. Plus Chyba moja rodzina po prostu taka nie jest. Jakby te wszystkie kroki nie są takie ważne dla nas. Najważniejsze jest chyba to, żebyśmy po prostu byli szczęśliwi. Cokolwiek to ma być. I właśnie ani moja mama, ani moja babcia, ani mój dziadek nie zadają mi takich pytań. I ja wiem, że jestem w grupie tych nielicznych szczęściarzy, w cudzysłowie, bo moja mama miała przyjemność poznać tylko jednego chłopaka w moim życiu. Jak miałam 18 lat, byliśmy ze sobą rok. Ja zerwałam. I jak miałam te 18 lat, to pamiętam taki poranek w łazience. Jak wstałam, stoję przed lustrem, szykuję się do szkoły, do liceum. W ogóle takie związki są cute bardzo. I pomyślałam sobie... Hmm, jest ok, przynajmniej mam chłopaka, więc nigdy nie będę sama. Nigdy nie będę musiała się martwić, żeby znowu kogoś poznać, więc jestem bezpieczna. I to był pierwszy błąd, bo w życiu nigdy nie jesteśmy bezpieczni, nigdy nie wiem, co się stanie. I choć bardzo bym chciała wierzyć w to, że życie staje się magicznie dobre, gdy jesteśmy w związku, gdy kogoś poznamy, to tak nie jest. Jeśli nie wybieramy w życiu rzeczy, które prowadzą do naszego spełnienia. To, że świat, społeczeństwo, kultura mówi nam, że plan na nasze życie to mąż, dzieci dom przed trzydziestką, to nie znaczy, że to ma być nasz plan, gdy mamy właśnie 25 albo 30 lat. bo każdy ma swój własny plan. Ale wracając do tej historii, rzadko opowiadam w ogóle takie historie mm, z więcej niż kilkunastu lat, ale ewidentnie dzisiaj e, mega pasuje ta historia. Więc historia z moim byłym jest taka, że ten chłopak, ten mój chłopak, którego nazwijmy go moją pierwszą miłością, choć jakby nie wiem, czy to była moja pierwsza miłość, ale tak powiedzmy, um, to on wcale nie chciał ze mną być. I ja tak przez trzy miesiące się za nim oganiałam, aż w końcu przespaliśmy się ze sobą. Miałam z nim swój pierwszy raz i on po tygodniu zgodził się, żebyśmy byli razem łaskawie. Ja w takiej relacji trwałam przez rok. I po pół roku zaczęłam czuć, że coś jest nie tak. Ale wolałam być z nim niż sama. I nie wiem, co się stało, ale pewnego dnia zrozumiałam, że mogę być z kimś w związku, ale wciąż czuć się sama. Bo nie wiem, czasami jak się zachowujemy, to naprawdę pomijamy wiele rzeczy. Naprawdę mam wrażenie, że jakby ten charakter czasami trochę u, gdzieś tam jest przysłonięty tej osoby. I ja już dosyć, jak miałam 18 lat, byłam dosyć dojrzała emocjonalnie. Nie ewidentnie mój chłopak, nie ubieżając mu oczywiście, bo nic do niego nie mam, zero. No nie była aż tak dojrzały, jak ja byłam. Co jest normalne, bo po prostu mężczyźni wolniej dojrzewają. I wolniej myślą. W sensie nie myślą na takich rzeczach tak szybko jak kobiety. No. I... Dzięki Bogu, że podjęłam decyzję o zerwaniu, bo dopiero dziś widzę, że to zerwanie jakby było dobre i że życie miało dla mnie innych plan. Ja miałam 18 lat, a przed sobą jeszcze 60 kolejnych. I czy tak naprawdę chciałam być wtedy w związku? Czy byłam w nim? Bo wszyscy inni byli. Bo była studniówka ja bałam się zerwać z moim chłopakiem, bo bałam się pójść sama na studniówkę. I koniec końców rozstaliśmy się przed studniówką i jakoś znalazłam partnera na tą studniówkę. Jakby zastanawiam się nad tyłoma sytuacjami stare w życiu, z których myślimy, że nie wyjdziemy, myślimy, że przez nie nie przejdziemy. Myślimy, że one się nie rozwiążą, a na koniec się rozwiązują. Wiecie, co się stało na studniówce? Tak się upiłam. <grym> że o 12 Ja już żygałam w łazience. Um o 12 moja wychowawczyni um, kazała mi wyjść ze studniówki, wróciłam do domu, i, um, i następnego dnia nie to była, nie, nie pamiętam, w jaki dzień jest studniówka w ogóle? Dobra, nieważne. Yy, I w następnym dniu Czytam dwa dni później, jak przyszłam do szkoły, to moja, moja bohapczyni powiedziała, że no, ogólnie zbiera się rady nauczycieli i oni chcą mnie wyrzucić z liceum, bo, no bo tak się stało, tak zrobiłam. Eee, ja byłam taka, że nie, no, jak mnie wyrzucą, to nie na przymatury. No, i ogólnie przez cały dzień płakałam, przepraszam nauczycieli, myślałam, że nie pójdę na studia przez to wszystko, a jednak poszłam, nie zostałam wyrzucona ze szkoły. E, jedynie co, to na godzinie wychowa wycho wychowawczej em, fragmenty ze mną na filmach przewiali, po prostu. Smutna sytuacja. No, nie będę oszukiwać. Nie, nie byłam wzorem do naśladowania wtedy, jeśli chodzi o imprezowanie. Patry, okej. Okay wracając do właśnie tego tego związku i tylko 18 lat to była taka sytuacja właśnie z tym chciałam wam powiedzieć, że czasami naprawdę myślimy, że nie przejdziemy przez coś, a przechodzimy. Jak ja za nim płakałam, jak on nie chciał ze mną być, a potem widzicie na końcu, to ja z nim w ogóle zerwałam. I nie za bardzo to przeżyłam, nie będę oszukiwać, choćbym chciała powiedzieć to bardzo to ze mnie spłynęło i poczułam się mega, mega wolna. No. Więc dalej kontynuując. Jesteśmy tutaj 7 lat później od tego zerwania wciąż bez związku. Po kilku situationship, krótkim związku z syczyliczykiem, setkach nieudanych randek i tych udanych też. Żeby zadać sobie pytanie. Czy jesteśmy z kimś, bo tak nam każe społeczeństwo? Czy jesteśmy z kimś, bo serio tego chcemy? Czy może się boimy? Może boimy się tego, co pomyślą inni? bo takie wiadomości też od was zostaje. Tak dla przypomnienia. Stare starzy, ludzie nie myślą o was. Mają własne życie i problemy. Jesteście zapewne ostatnią rzeczą, o której ktoś myśli w ciągu dnia. Przykro mi, muszę wam to powiedzieć. But this is how it is. Oni nie przeżywają waszego jakby życia. I mają to w dupie totalnie. I nie przeżyją go za was. To wy macie wybór. I możecie dokonać go. Jak chcecie przeżyć życiem swoim. Jedyne, co bym powiedziała sobie, tej młodszej mnie, mi, mi a to, żebym wychillowała. Serio, żebym wychillowała i przestała się wszystkim stresować, bo to nie ma sensu. I ja czaję to. Jakby stresujemy się, chcemy mieć dzieci, zegartyka, a my mamy plan. Poznajemy mężczyznę, zaczynamy się spotykać i tworzymy całą historię na najbliższe 5 lat. Będziemy razem dwa lata, oświadczy się, rok po na ślub, po ślubie rok, później dzieci. To ma sens. Tylko w życiu nie można za bardzo planować. I uwierzcie mi, ech, naprawdę nie przypuszczałam, że będę teraz mieszkać w Niemczech. Naprawdę nie przypuszczałam, że wyprowadzę się z Mediolanu, że będę miała w zeszłym roku złamane serce, że dostanę pracę, którą chciałam, ale że jednak zdecyduję ją zmienić teraz. Jakby, wiecie o co chodzi? Ale tak to jest, jak żyjemy żyjemy, Jak takie rzeczy się dzieją, to znaczy, że, że żyjemy że korzystamy z tego życia, wykorzystujemy je. No bo gdybym ja była wtedy z, z tym moim chłopakiem do dzisiaj, w wieku 18 lat, to raczej nie miałabym takiego życia, jakie mam teraz. I tak jak ta dziewczyna z piątku powiedziała, że ona by nie zamieniła swojego życia z przeszłości jakby na to teraz, to uwierzcie mi, same shit. Nigdy w życiu. Jakby never. I możemy powiedzieć, że w moim życiu byłam ciągle singielką. Byłam więcej singielką niż w związku. I to dlatego, że ja czułam taki dyskomfort wchodząc w poważniejszą relację z kimś. Wydawało mi się, że tego chciałam, ale w głębi duszy wiedziałam, że jakby chcę prowadzić zupełnie inne życie. Spotykałam się z mężczyznami, którzy jakby wiedziałam, że nikt nie wyjadą ze swojego kraju, w którym mieszkali, Um, a tymczasem ja w przeciągu ostatnich dwóch lat mieszkałam w trzech innych krajach. Tylko robiłam to po to, żeby nie być sama. Chodziłam na tarantki, spotykałam się z tymi typami, po prostu żeby wypełnić sobie taką pustkę. Bo wszystkie moje najpsze przyjaciółki były w związkach, więc chciałam się też dopasować i bałam się być sama, bo przez ostatni rok nie byłam sama i na chwilę. Serio. Więc teraz przeprowadzając się do Niemiec byłam taka, o oh Jesus. To będzie ciężkie. Bo w ostatnim roku może byłam sama jedynie, gdy brałam prysznic. I większość rzeczy robiłam z kimś. Albo u kogoś spałam. Albo imprezowałam, albo szłam do pracy, albo śniadanie z kimś, lunch, z kimś, kolacja na mieście, randka w poniedziałek, wtorek, środę. I tak w kółko. I nagle zmieniłam kraj. I znowu to samo. Znowu bez znajomych. I to nie jest Mediolan, w którym ludzie codziennie wychodzą i coś się dzieje i poznajesz ludzi na ulicy. To jest Stuttgart, w którym średnio z rozrywkami. I nie ma wyboru w mężczyznach, tak jak we Włoszech. Bo to totalnie jest mój vibe. I nie pójdę codziennie na inną rankę, żeby nie czuć się samotna. I tym samym zostałam zmuszona do spędzania czasu sama ze sobą. To nie był mój wybór. Ale myślę, że tylko to pomogło mi jakby w dojściu do tego, czego chcę w życiu i czego nie chcę. Jak wyobrażam sobie moje życie za 5 lat, z kim i gdzie, to właśnie tylko dzięki temu, że pobyłam trochę sama. I ten weekend właśnie bez internetu może bym była bardziej przerażona, ale jakoś nie wiem, jeśli dzisiaj bym nigdzie nie wyszła, wczoraj bym nigdy nie wyszła, to by było OK. Mogłabym spędzić ze sobą czas, nie patrząc co chwilę w telefon ale to zajęło mi mega długo, dużo czasu ostatnie 4 miesiące poświęciłam na to żeby nauczyć się spędzać czas sama ze sobą i polecam wam to też i zaraz do tego dojdziemy pomogło mi to dojść do tego momentu, że zamiast iść na randkę, bo tak nie pójdę i wolę zostać w domu w ten weekend mogłam iść na randki, stare mogłam, ale byłam taka wiem, nie to Mam wyjebane, nie na żadną randkę po prostu, żeby na nią iść. Wolę zostać w domu, wolę pobiegać, wolę iść na spacer, cokolwiek. I to spędzanie czasu samej ze sobą pozwoliło mi serio mega siebie polubić. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu lubiłam siebie tak bardzo, jak lubię siebie teraz. I to doprowadziło do tego, że już o tym kiedyś wspominam, że zamiast iść gdzieś na randkę, spotykać się z kimś, to nie zadaję sobie pytania, czy oni mnie lubią, tylko zadaję sobie pytanie, czy ja ich lubię. Jak mnie lubisz, to super, jak nie, to znajdę kogoś, kto mnie polubi. Bo ja lubię siebie zajebiście mocno, jak mam być szczera. I myślę, że nie byłoby tak, gdyby nie to, że te cztery miesiące ostatnie były dla mnie taką mega dużą zmianą. I Zaczęłam też zadawać sobie pytanie, nie? Dlaczego boimy się być sami? I to myślę, że był pierwszy krok do zmiany, gdy zadałam sobie to pytanie. Bo jeśli czegoś się boimy, to możemy podejmować decyzje kierowane strachem. One zawsze są złe na koniec. Jeśli będziemy szukali walidacji i będziemy chcieli być zauważeni przez kogoś, będziemy czuli się puści, to <gryw> jeśli nie będziemy nad sobą pracować, to będziemy poszukiwać partnera, żeby nam to wypełnił. I wtedy związek służy celowi, któremu nie powinien. Czyli właśnie, żeby nas wypełnić. A to nie jest praca naszych partnerów. To nie jest praca związku. I uwierzcie mi, ten, ta osoba i ten związek tego nie zmienią, nic z tym nie zrobią. I ta jakby pustka wciąż nas będzie. Więc musimy sami podejmować te kroki i zacząć powoli. Ja zostałam wrzucona na głęboką wodę, ale możemy robić malutkie kroki, żeby spędzać ten czas ze sobą. Iść na spacer, iść na kawę, przeczytać książkę i najważniejsze, przestać ciągle zaglądać w telefon. Serio. Przestać skupiać się na czymś, co nas rozprasza, czyli na telefonie. Na chwilę usiąść i po prostu popatrzeć na ludzi dookoła. Iść na jakieś nowe zajęcia, na siłownię, cokolwiek. Powoli, żeby robić coś samemu, i właśnie, żeby nie rozpraszać się ciągle muzyką, podcastami. No chyba, że moimi. Ale nie, tak serio. Po prostu zostać samym ze sobą. I ja wiem, jak to jest. Czasami widzimy ludzi w takich mega szczęśliwych związkach i myślimy sobie, chciałabym w takim być. I tak jak mówiłam, każdy ma swój czas, więc na pewno będziesz w tym związku. Tylko musimy pamiętać o tym, że jakby związki mają plusy i minusy, tak samo jak bycie z singlem ma plusy i minusy. To jest zawsze branie pod uwagę drugiej osoby. To jest ogrom pracy. Więc tak jak powiedziałam, dopóki praca nad nami nie jest wykonana, to nie będziemy w stanie wykonać tej pracy w związku, żeby stworzyć stabilny związek. Więc czasami lepiej być przez rok, dwa, trzy samemu, skupionym na sobie um, i po prostu na sobie, a nie na celu robię to, żeby być w związku i być po tych trzech latach w relacji, która jest dobra i dla nas, bo, bo zadbaliśmy o to, żeby dobrze wybrać i żeby włożyć właśnie w ten związek pracę w nas, niż wchodzić co miesiąc, co dwa, co trzy, co cztery, co roku w jakąś relację, która jest zjebana, zabiera nam czas, przez to, że właśnie nie wykonaliśmy tej pracy i sami nie wiemy do końca czego chcemy. I ostatnio właśnie pomyślałam sobie o takim związku, mimo że rzadko robię jakieś porównania do celebrytów, nie jestem jakąś fanką tego, to pomyślałam o kortni Kardashian, ci, którzy znają Kardashianki, wiedzą, która to kortni, tak, która była z Scottem, yy, najmniej miła z Kardashianek. I ona ma 44 lata i stare przypominam wam, że ona rok temu, dwa lata temu, wyszła za mąż do swojego obecnego męża właśnie. I no, miała 44 lata. ma miłość swojego życia. I oni, oni jakby byli przyjaciółmi, on, przyjacielem rodziny. On zawsze gdzieś był w jej otoczeniu. Ale zawsze był też Scott, z którym ona była, który był mega toksyczny. I w końcu doszło do tego, że się rozstali. Mega dobra decyzja. Ona podjęła opór, dużo prac nad sobą, bo bynajmniej wdejść teraz mega szczęśliwa. I jakby myślę, że te 44 lata teraz to był idealny wiek dla niej, żeby wejść po prostu w tą relację. I no ona mogła tylko wejść w tą relację, mimo że on był przedtem gdzieś obok niej, bo wtedy nie była na to gotowa zapewne. I teraz jakby jest na to gotowa, bo zadbała o siebie i mogła wejść w szczęśliwy związek. No, ale żeby być taką Kourtney Kardashian, to tak jak mówię, tak jak mówiłam. Musimy zacząć spędzać czas same i zrozumieć, że zbycie z kimś to dodatek do naszego życia, a nie nasze życie. Bo ludzie łączą się w pary z biologicznego punktu widzenia, żeby mieć dzieci i się rozmnażać. To taka podstawa. Z biologicznego punktu widzenia nie jesteśmy stworzeni też do monogami, a jednak chcemy takich związków. Bycie z kilkoma osobami nie jest traktowane jako norma. bo tak ktoś ustalił, mimo że to wbrew naturze. Mm. To dlaczego nie możemy ustalić tego, że każdy ma swój czas na bycie w związku? I żeby stworzyć naprawdę stabilny związek, który przetrwa lata, to powinniśmy być może po trzydziestce. Albo około czterdziestki, jak mam być szczera. I wydaje mi się, że do trzydziestki po prostu odkrywamy siebie. Zmieniamy się i to niesamowicie. Bo stare, rok temu chciałam być w związku i rozważałam przeprowadzenie się na Sycylię, Założenie rodziny i dom na wsi. Dziś widzę, że czeka na mnie jeszcze wiele jakby innych rzeczy. Takich jak mieszkanie w różnych miejscach na świecie. Nie, no to nie musi być każdego cel, ale ja mam taki. Czy mogę to zrobić będąc w związku? Pewnie mogę, jeśli znajdę osobę, która będzie w stanie co roku zmieniać kraj. <grym> A takich osób nie ma za wiele. E, czy mogę to zrobić sama? Pewnie tak i to będzie nawet 100 razy łatwiejsze dla mnie, bo jedna osoba, którą muszę brać pod uwagę to ja. A może za rok będę chciała zamieszkać na Bali? A może wrócę do Polski? Nie wiem, nie mam pojęcia. I o tym mówię. Zmieniamy się, zmieniamy nasze cele, ale często po 30 dużo osób szuka już takiej stabilizacji większej. I może ja też będę szukała. A może nie. Nie mam pojęcia. Na razie czuję się idealnie w tym, jak jest. I powiedziałabym, że nie zamieniłabym swojego życia z dzisiaj na stabilne życie. Takie na Sycylii. Z moim byłym. Wtedy może już z Męczem, gdybyśmy byli razem. Bo życie nie jest stabilne. Nic nie jest pewne. Ale życie pełnią życia jest mega Serio. I spotykanie nowych ludzi, podróżowanie, spełnienie swoich marzeń, rozwijanie pasji. Ja przez ostatnie trzy lata poznam tyle ludzi, byłam w dziesiątkach miejsc, przeżyłam tysiące różnych rzeczy, ale tylko dlatego, że przestałam stresować się z czasem i przestałam zwracać uwagę na presję, które wszyscy na nas nakładają. Bo ja znam ludzi, którzy tak bardzo chcą być w związku, tak desperacko, że wpadają w związku z jednego związku do drugiego. I dziwiam się, że one się kończą. Ale jak takie związki miałem się nie kończyć, skoro sami nie wiemy, czego chcemy, nie wykonaliśmy pracy, albo zatracamy się dla drugiej osoby i zmieniamy wszystko, gramy w gry, żeby tylko rozkochać sobie kogoś. Nie jesteśmy sobą wtedy. Jesteśmy zmęczeni. A na koniec nie mamy siły już grać i żyć. I tak jak mówiłam, to osoby w takich związkach czują się bardzo samotnie. Tak jak ja się czułam. I te osoby, które mają odwagę odchodzą z takich związków i znajdują takie związki, jakie chcą. Przykład Kortni Kardashian. Przykład moja mama, o której mówiłam, że poznała swojego narzeczonego w wieku 38 lat. I wiecie co? Za tydzień wprowadzają się do swojego nowego domu. Mm. <słyski> Mamo, jeśli tego słuchasz. Nie mogę się doczekać, aż spędzimy trochę czasu razem. <laughs> um, ale tak, no. Więc jakby te kobiety i wiele innych kobiet miały odwagę um, jakby miały odwagę podjąć jakieś działania i, i zmienić swoje życie. Te, które mają odwagę, uwierzcie mi, znajdują takie związki, jakie chcą. Ale... Nie musimy szukać mocniej. Jasne, musimy wychodzić z domu do ludzi, a nie oglądać Netflixa, bo oglądając Netflixa nikogo nie poznamy. Chodzi o to, że musimy sobie zaufać, że mamy swój czas i musimy czuć się podekscytowane na każdy dzień. Serio, bo nigdy nie wiemy, co może się wydarzyć i wszystko na nas czeka. I Bo stare, są kobiety, które mają 50 lat i słyszałam o takich też które załóżmy zostają wdowami i muszą na nowo jakby zbudować swoje życie i odnaleźć siebie. I odnajdują to. Jakby, nie wiem, jeżdżą na jakieś obozy jogi, spotykają się z przyjaciółmi, wyjeżdżają. Także to jest możliwe. I wtedy dopiero dzieją się te niesamowite rzeczy. Jak naprawdę dokonujemy prac nad sobą. I powtórzy to milion razy. Bo... Za rzadko mówi nam się, co zrobić, jeśli nie osiągniemy celu. Gdy wszyscy inni go osiągają. Jeśli nasze te wielkie kamienie milowe są rozczarowujące. Lub najczęściej, jeśli sprawdzimy, jakby sprawdzimy, osiągniemy, odhaczymy każde pole na naszej liście, każdy punkt i okazuje się, że w jakiś sposób nadal jesteśmy puści w środku i czegoś nam brakuje. Jeśli Naprawdę martwimy się, Ty się martwisz, ja się martwię, że zostaniemy w tyle za jakimiś naszymi rówieśnikami, znajomymi, to musimy zadać sobie pytanie, co tak naprawdę uważasz, że zostawiasz w tyle? Jakby, gdzie jesteś w tyle? Bo tak jak powiedziałam, tak wielu ludzi osiągnęło te wszystkie kroki, które wymieniałam na początku podcastu, które mieli osiągnąć i nie są z tego powodu szczęśliwsi i nie będą. I wracając właśnie do początku podcastu, nie każdy musi mieć taki sam plan na życie, żona, dzieci, mąż, pies, kot, dom. Jakby nie. I nie każdy musi mieć ten sam czas, więc pchanie czegoś właśnie powoduje do tego, powoduje to, doprowadza do tego, że nie jesteśmy przez to szczęśliwi. I musimy o tym pamiętać, że nie możemy niczego forsować i musimy po prostu zaufać temu, że coś na nas czeka. Oczywiście być proaktywni, tak jak powiedziałam, ale nie zatracać się w tym, że to, że ktoś coś ma, to my też już powinniśmy to mieć i być w tym samym miejscu w życiu. Tak samo jest z porażkami właśnie, kiedy stracimy pracę, zakończymy związek albo stanie się coś innego, czego się nie spodziewaliśmy, to dostajemy szansę i tak powinniśmy to traktować. Życie daje nam okazję do zmiany. I to jest prawie zawsze dlatego, że ta zmiana jest potrzebna. Bo, ja wiem, łatwo jest romantyzować to, co wygodne. To normalne, że wolimy to, co znajome. I spędziliśmy tyle czasu na przekonywaniu siebie, że to, gdzie jesteśmy, jest tym, gdzie chcemy być. Mm. I szukaliśmy wszystkich możliwych wyjaśnień, dlaczego musimy pozostać dokładnie tam, gdzie jesteśmy spoko, ja tak zrobiłam zrobiłam tak jak mieszkałam w Polsce przekonywałam się, że nie, tu jest ok skończę te studia, zostanę, bla 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 potem przekonywałam się do tego w mojej ostatniej pracy A, bo teraz jestem z moim chłopakiem to jest ok, bo będę mogła więcej pracować zdalnie potem przekonywałam się tak w moim związku, że tak powinno być że mężczyzna jest zazdrosny nie pozwala ci nosić niektórych rzeczy albo wychodzić w niektóre miejsca znowu o jak zawsze i to przekonywanie się właśnie nie znaczy, że coś jest nie tak. Bo kiedy musisz się tak bardzo starać, żeby przekonać siebie, że coś jest właściwe, to prawie zawsze dlatego, że w głębi duszy wiesz, że coś jest złe. Kiedy jesteśmy na właściwej ścieżce, to tak po prostu jest. Dyskomfort jest sygnałem, że jest coś więcej dla nas. Jest więcej do życia, więcej do odczuwania, więcej do bycia. Czasami bycie innym nie jest złą rzeczą. To oznacza, że jesteśmy w podróży do czegoś głębszego i czegoś większego. I może do czegoś, czego większość ludzi nie śmiałaby nawet jakby doświadczyć albo marzyć. I ja wiem, potem myślimy sobie już nigdy nie będę taka młoda, muszę się pośpieszyć. Tak, ale też jakby nie będziesz taka głupia, jak byłaś w przeszłości. W sensie zdobywamy taką wiedzę i doświadczenie przez te wszystkie lata, że ja byłam naprawdę, ja mającać 18 lat i ja dzisiaj, to są zupełnie dwie inne osoby, one by się nie poznały na ulicy. I to jest niesamowite. Ja bym nie chciała być mną tą, która miała 18 lat i nie wiedziała, czego chce i bała się być sama, więc przez rok trwała w związku, w którym nie chciała nawet być. Ja wiem, że ludzie trwają latami w takich związkach, ale dąży do tego, że może nie będziemy młodsze, ale jesteśmy mądrzejsze, bogatsze o nowe doświadczenia i zdolność wyboru tego, co chcemy. I nie będziemy tak łatwo już trwały w relacji bez sensu, tylko po to, żeby w niej być. Ale możemy wybrać kogoś, z kim chcemy dzielić swoje życie. Mm. Plus, jak jesteśmy młodsze, nie zawsze, ale często, i to jest też dużo przykładów, które znam, dużo łatwiej mi, nami zmanipulować. I potem budzimy się 5 lat później, bo ktoś nam coś mówił w życiu, w którym nie chcemy żyć i ze strachem, żeby odejść. I znam kobiety, które wchodzą w związki, bo wszyscy ich znajomi są w związkach i nie są szczęśliwe. Zdradzają, żyją w kłamstwie. Znam kobiety, które czekały do 30, żeby kogoś poznać. Znam kobiety, które są w związkach i są zdradzane i boją się odejść. I znam kobiety, które odeszły z wieloletnich związków, bo były zdradzane i chciały być szczęśliwe. I znam też takie, które czekały do czterdziestki, żeby kogoś poznać. Ile kobiet, tyle historii. I każda ma swoją własną drogę i swój własny czas. Jednak najszczęśliwsze kobiety, które znam, to te, które, o których wspomniałam wcześniej. To moja koleżanka z piątku. Taka, która wie, czego chce w życiu. I wie, że potrafi być też sama. Bo nie wiem, o co chodzi w życiu, ale... Na pewno szczęście. I ja byłam taka kiedyś. Myślałam, że żeby ktoś chciał ze mną być, to muszę się wpisywać w jakiś idealny standard żony. Stare, jedyny posiłek w ciągu dnia, jaki sobie gotuję na śniadanie, to jest kaszka, którą zalewam wodą. Albo owsianka, taka dla dzieci, wiecie jaka. Bo nie mogę jeść glutenu, a one chyba czasami są właśnie bezglutenowe. W sumie nie wiem. W sumie jem ten gluten czasami, nie będę was szukiwać. To takie ryzyko, ruletka. Czasami się dobrze czuję, czasami źle. Nie, na o tym dzisiaj. <śmiech> albo taka właśnie kaszka, albo owsianka z jogurtem. I jeśli jest ciężko, to na obiad jem kaszę z jajkiem. Ale zazwyczaj to ja w ogóle nie jem w domu. I dwóch mężczyzn chciało ze mnie, jakby ze mnie zrobić a, kucharkę. I idealną żonę. Sexy dentysta i sycylijczyk. I ja prawie się ugięłam pod tym. I ja pamiętam dzień, jak mówiłam się z sycylijczykiem, Boże, nie z sycylijczykiem, z seksy dentystą. I to był już drugi nasz miesiąc spotykania się. on mówi, ja byłam taka, co robimy dzisiaj? I on był taki, co ty robisz dzisiaj? ja byłam taka, what do you mean? On był taki, gotujesz? I ja byłam taka, Nie? I on był taki, zobaczymy. I słuchajcie, on po mnie przyjechał i zabrał mnie na zakupy do sklepu. Uh, I był taki, no, i, i ja sobie myślę, ja pierdolę, no ja nie umiem nic ugotować, ja nie wiem, co ja zrobię. I mi się przypomniał, jak moja babcia robiła takie naleśniki ze szpinakiem, serem. Ogólnie coś, czego Włoch, kurwa, nigdy nie powinien zjeść, jak mam być Mówię, chuj, dobra. I ja miałam tego dnia okres. I ja stałam i dwie godziny to gotowałam, bo jak nie umiesz gotować, to wiadomo, ile zajmuje ci zrobienie najprostszego dania. Chuj, długo. Dlatego nie gotuję, bo gotowanie by mi zajmowało chuj, długo. I nie mogłabym nagrywać pewnie podcastów. I Boże, ja zrobiłam te naleśniki i on do mnie, że, że są za niewystarczająco słone. <słone>, <słone> No, co mam wam powiedzieć? No ja naprawdę nie jestem idealnym materiałem na żonę. I to jest okej. Okay. To jest okej, okay, bo ja nie muszę być. I ja to mówię mężczyznom. I nie gram w nic. Bo wiem, że gdybym grała i udawała kogoś, kim nie jestem, to nigdy bym nie była szczęśliwa. I to wszystko się bierze też z tego, że jakby ja mam taki swój czas, teraz tak uważam, bo przestałam porównywać swoje życie do innych. Od małych rzeczy do takich dużych. Ktoś ma stałą pracę, dobrze zarabia, kupuje mieszkanie, ma psa i chłopaka. I to jest straszne, no. Jedna z moich przyjaciółek w tym roku wychodzi za mąż, druga będzie miała dziecko w czerwcu, trzecia zamieszkała ze swoim chłopakiem, a ja nie wiem, gdzie będę za pół roku. I wtedy zrozumiałam, że każdy chce w życiu innych rzeczy. I znowu każdy ma swój czas. I każdy ma swoją definicję szczęścia. Ale nie doszłabym do tego, gdybym nie spędzała czasu sama ze sobą, ani wiecznie patrząc na innych i z innymi. Co gdybyśmy przestali mierzyć swoje życie tym, jak wypada ono w porównaniu z innymi? Co jest wokół ciebie? Ale zamiast tego z tym, jak się czujesz wewnątrz siebie. Co by było, gdybym twoim priorytetem nie był ten rodzaj rozwoju, który ludzie mogą zobaczyć, ale ten rodzaj rozwoju osobistego, który cię rewolucjonizuje? który jest dla Ciebie. Ten rodzaj, który zmienia wszystko, jakby każdy sposób robienia tego, co, co robisz. Od picia kawy do, do innych rzeczy. I musimy przestać robić rzeczy na pokaz dla innych, a zacząć robić je dla siebie i trochę sobie zaufać bardziej. Bo uwierzcie mi, jeśli chcecie wyjść za mąż, to możecie. I to nie jest trudne. Możecie to zrobić z byle kim. I na pewno każda z Was, każdy z Was ma kogoś, z kim mógłby wziąć lub. I to nie o to chyba chodzi w życiu, żeby po prostu być z kimś, żeby być. Raczej związki mają nam dodawać do życia szczęścia, radości. I to tyle na dzisiaj. Ha, kata. Powiem Wam, że, że to były takie przemyślenia moje weekendowe. I mam nadzieję, że pomogą Wam wszystkim, żeby zrozumieć, że w sumie wszyscy mierzymy się z tym samym. Wszyscy się boimy, ale musimy trochę zaufać sobie i trochę odpuścić i wychillować, bo o to chodzi w życiu, nie o to, żeby się ciągle stresować. Bo ja stresuję się zazwyczaj 90% mojego życia. I ostatnio, w ten weekend w sumie, to jest taki weekend, w którym doszłam do wniosku, że I'm Dan. Nie ma opcji na więcej stresu. Jakby jak będę umierać, to to, co, będę, no to zobaczę, ile czasu straciłam na ten stres. I nie chcę tracić już żadnego dnia na to, żeby wiecznie się czymś przejmować. Zacznijmy spędzać czas same ze sobą, sami ze sobą. I zacznijmy budować zaufanie do samych siebie. I bądźmy podekscytowani na każdy dzień, bo życie jest piękne. Nawet jeśli nie masz internetu przez cały weekend i musisz pracować, nie możesz nic zrobić. I będzie przypał, bo jutro musisz jechać dwie godziny do swojego biura, bo nie mieszkasz w tym samym mieście, w którym jest biuro. No, także życzę im powodzenia. Bo jutro będę musiała wstać o piątej, dwie godziny jechać pociągiem do pracy. But it's fine, kochani, it's okay. Życie jest piękne, życie jest dobre. I to tyle na dzisiaj. Eee, taki odcinek przemyśleń. Więc um, życzę wam miłego tygodnia i... No i co? Kochani, no, potrzebuję historii o Hiszpanach i Francuzach. Dawajcie, Włochów już obiecuję, że skończę w przyszły weekend. Seria obiecuję. <głosy> I buziaki! buziaki. 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 Nie uwierzysz...